0: 大家好，我是咖啡哥
1: 。大家好，我是牛奶姐。
0: 欢迎来到我们的人之拿铁时光。时光今天呢，来跟大家聊一聊关于退休金、<笑>退休金这件事情。OK，、嗯、好。
1: 就是很多时候有同仁就问我啊，说，哎，我退休的时候到底可以领到什么样的钱
0: ？那我想肯定这些都是有一点资历的同事了，对不对？<笑>对。<笑>
1: 其实有时候会搞不清楚，我到底是有又有老公保险，然后又有退休金，到底我可以领什么？然后有的有一次领，有时候又可以月退，那到底是怎样
0: ？而且更恐怖的是，还有朋友大家一直看到很多新闻爆炸，说什么快要破产了，领不到退休金的，哦、的那到底是什么事情？
1: 可是明明又说什么有哎，不是什么投投入股票，然后又有赚钱什么的？对，所以很复杂
0: 。今天就要跟大家聊一聊。
1: 一次搞清楚，<对>但是就讲讲一个呃原则跟该赖<则>，那细节计
0: 算，对对对因为又有太多太多的、这个、每个人都
1: 状况不太一样
0: ，对，那所以我们就来跟大家聊一聊。第一，到底我们退休的时候能够有领什么？什
1: 么然后计算基础是什么？那再来就是提拨的,的方式。那我们边说边举例子，让大家会更明白一点
0: 。对，好。好
1: 那其实我们退休的时候有两笔钱，一个是劳工保险，嗯、
0: 对
1: ，那劳工保险其实之后就会，就是它其实就是老年给付了
0: ，对，它就
1: 是这是这是一块。那第二块呢是劳工退休金，嗯、好，所以是有两笔钱的部分。对，那我们现在先说劳工保险，嗯，那劳工保险呢，它是依据你的薪资的部分，它有一个劳保积聚，对，那现在目前最高的劳保。的投保薪资是四万五千八，对，也就是说，如果你今天月薪是八万块，那可是呃，公司帮你保就是四万五千八就是最高的了，对。好，那在这四万五千八里面呢，那所以我们每个月呢会有自提跟哦呃,呃不是自提啊，对不起，呃自己要付的，然后呢公司要付的，然后还有政府帮你付的。<對>那我们自己付了百分之二十，然后呢，那公司付的百分之七十，对，还有剩下百分之十就是政府
0: ，然后再乘以所谓的这个劳工保险的费率，那目前的话是十一点五，包含百分之一的这个就业保险的费率，再乘以所谓的呃所谓的个人负担的百分之二十，或者是公司或者是政府。那这笔钱呢，就是大家全部在台湾，就是台风机嘛 ，OK 的这个符合劳基法的朋友跟公司行号，大家一起就把这笔钱要每个月交给政府
1: 。这这是一个政府的账户啦，那它是全部的劳工朋友们的一起的一个账户
0: 。对，然后符合资格的就可以去做申请。那最近传
1: 闻说要破产，就是这个部分
0: 。对对对对对，那为什么呢？我们先讲哦，这个钱，这个基金，劳工保险的这一个每个月缴的钱，其实并不是只有用来作为老年给付，就是劳工保险的退休金而已，不是。它还包含的是生育给付，包含的是失业给付，包含的是这一个职灾发生的时候的这些伤残给付，对。等等，那都是在这个基金账户里面去动用、申请的。那为什么会不够呢？其实有呃最主要的几个原因，第一个是自从工厂法转为叫做劳动基准法之后，所有适用劳动基准法的法条就规定要有一个劳工保险条例。那这个劳工保险条例它就是透过精算是有很多不同的这个参数精精算出来的。那在三四十年的那个年代。并没有办法想象到，原来现在会发生几个状况。第一个是叫做
1: 人越来越长寿了
0: ，人越来越长寿了。第二呢，叫做少子化，嗯、也就是整个的劳动力是越来越少，而导致那就是领
1: 的人多，<对>可是投入的人就是每个月要
0: 扣的钱放到这个基金的人变少，对。那再加上当初计算费率的一些公式。没有预期到那个参数的改变是如此的巨大，所以呢，就有可能是濒临这个可能破产的状况。但是实际上，目前在呃各个杂志里面看到的，可能现在的缺口高达2500亿。对，那但是今天我们就先不评论这个了。好
1: ，好我们还现在举例回来好了，就是如果说你的薪资今天是五万块。那公司用45800帮你投，现在目前最高的投保积聚的话，那你每个月大概缴一千零五十块，然后呢，公司会付大概3600多块
0: 。对，好
1: ，那这是一个部分。嗯、那当你退休的时候呢，它的基数的计算的基准呢，就是前15年每一年呢一就是一个基数。那后十五年呢是两个基数，每年两个基数，对,对那最高六十岁
0: 之后，然后最多再加五个基数，所以最高就是五十个基数
1: 。所以如果你呃工作退休的时候是二十五年的这个投保年次的话，那它的总共的基数就是三十五，但是三十五个
0: 基数。对，好
1: ，那这三十五个基数里面呢，他会把。就是你这么多年的工作年资的最高的60个月，嗯
0: ，不是最后哦，是最高。最高对。比如说
1: 我有60个月都是 45,800 好，那那就是用这个 45,800 帮你做计算对，那这样子这样子，我们大概大约换算下来就是大约好160万左右啦
0: 。对，那这个是一次领的部分。嗯，那可不可以按月领？也可以。
1: 啊，可是这个部分呃按月领的部
0: 分，它就是一样用你的最呃这个投保的这个薪资，然后呢去乘以年资，不是乘以年资的基数咯，然后呢再去乘以一定的费率，它有两个部分，那细节我们今天就不跟大家说。所以平均算一下，如果你是用四万五千八来计算的话，你它又会牵扯，你可以提早领或延后领，因为这个。呃，劳工保险基金这个资金不够嘛，所以他鼓励大家越往后面领，其实它的加成会越多。一方面是基数会增加，一个呢是他给你的这个加成会这个、
1: 呃、多加一点,點，会
0: 多加百分之二十。所以它其,
1: 其实本来就是可以一次领或者是月领，那月领它它<對>因为希望你延后领，所以它有很多的这个优
0: 惠配套，呃、希望你越晚领越好。好
1: ，所以这个是劳工保险的这一块。对。那那第二块呢，就是我们的劳工退休金。嗯、那这个部分的话，它其实有两个制度，因为在民国九十四年七月一号以后呢，它就变成了一个呃旧制跟新制的一个不一样分界点。分界点。好，那我们现在先谈先谈的是旧制
0: ，的部分。嗯
1: 、那这个部分的话，就是是公司跟你的关系，就是说这个
0: 钱的来源是谁？是纯粹就是老板哦，对，纯粹就是老板拿。哦，也没有政府，嗯、那我们当员工的也没有，这是救治的部分。所以
1: 这是公司的一个账户。对，那他这是政府他规定，老板一定要提呃成立这个劳工退休什么什么监督管理委员会
0: ，嗯、然后呢要有主委、副主委等等之类的。所以他
1: 其实一个是专款专户的概念啦。对
0: ，但是不是到个人的专款专户，<好>就是公司的專專、嗯、公司的专
1: 款专户。对。那他的技术。基础呢，就是前十五年，呃，是一年两个基数。那后十五年呢，一年是一个基数。基数那所以，如果说你工作二十五年要退休的话，那刚刚算一下，换算下来就是你有四十个基数。所
0: 以各位朋友有没有发现，它跟劳工保险计算的基数刚好是相反
1: ？啊、一个是
0: 前十五年两个基数，一个是前十五年一个基数。嗯
1: 那计算基准的话，就不是说什么四万五千八了，并不是，就是你的经常性的啊，不对，不对，不对，不对，是你最后最退休前最的最后的前六个月的平均薪资。真的是搞得有点头晕了。对，他就是这样。
0: 所以这两个最大的差异，一个是投保薪资最高的六十个月。而如果是就职劳工退休金，就是你退休前六个月的平均薪资
1: 。那、啊、所以你的加班费啊什么，通通会计算在里面
0: 。当然，那当然另外一个、嗯、各位就要注意了，如果你在退休前六个月一天到晚请病假被扣薪，那么你的平均工资就会下降。对。那你领到的退休金就会特别的少
1: 。啊，这个部分是一次领的。
0: 对，这是一次领的。当然了、啊，你如果愿意跟公司协商，请公司分按月给你也是可以。不过它是没有任何利息的，应该很少。因为大家应该都希望退休的时候，就是公司一次就把我的旧制退休金就给我了
1: 。好，那之后呢？ 9 4四年七月一号就是转换成新
0: 制，对，就
1: 是说变成雇主提拨百分之六
0: 。对，从你的呃月投保积聚里面，它会有一个投保积聚对照表。跟你的这个劳健保某种程度是类似的，不过它最高就是十五万的百分之六，也就是最多老板一个月就要提拨九千块。不过我想十五万在目前各位朋友的薪资行情算是非常非常高的。那但是 anyway 不管，就是他就必须依照这个的集聚来每个月提拨百分之六。那员工也可以、呃、
1: 员工也可以自提零到六趴
0: 。对。而且呢，政府为了鼓励我们劳工朋友能够去关心自己的退休生活，还给了一个优惠，就是呢，员工自提的零到六趴的部分是可以列为所谓的免税所得。所以一年，假设我们用刚刚说，假设我们的薪水是十五万，一个月是九千块的自提哦，不是老板是自己愿意提九千块，那么呢，你一年的话就是有十万零八千块。是可以列为免税所得，好、哦，所以这个不无小补，可以少缴一点税。OK， 好，那呃，刚刚提完了这些东西之后，其实还有一个关键就是，呃，有些朋友们会问，为什么政府要把这个劳工退休金从旧制变成是新制？其实各位朋友想一想，旧制它的退休请领条件资格基本上有三个。第一个就是在一家公司连续服务二十五年，
1: 满二十五年，
0: 中间不能间断哦，或者是五十五岁十五年，嗯，或者是我已经满六十岁，<歲>那各位想一想，领最多的肯定就是连续工作满二十五年
1: ，但是因为其实我们台湾的中小企业的平均寿命大概就是就是八九年十年左右,左右所以<那>可能待。在金基金公司也不会有二十五年，
0: 对，那会断掉，会断掉。对，那还有另外一个重点就是，呃，即使我们在一家公司，可能是四十岁或五十岁进去服务，到六十岁我可以自行退休的时候，我也就不过能够领个十年哦，二十个基数。嗯、那薪水如果又不高，大概也没有多少钱。可是以我们的平均余命，现在大概是七十二岁到七十八岁，男性女性不一样。我们退休之后还有十几二十年要过，那只有这不到一百万或一百多万的退休金，其实第一不见得领得到，第二就算领得到也不多。第三，在以前那个年代，有很多的中小企业其实经营很辛苦，所以也都没有每个月按照规定去提交这个所谓的旧制的老公退休金，嗯嗯嗯哦等等等等这些因素。所以他就参照了欧美的很多的这个退休金制度之后，经过很多的、呃、立,立委协商等等哦，这个我们就不说了。所以就变成叫做呃确定提拨制，就是呢提拨到员工的个人户头，每个月就是百分之六的这个投保薪资的部分
1: 。那就制跟新制比较的话，其实就制会比较
0: 多,多但是不见得吃得到。嗯。哦，因为各位想一想，我们不管是前十五年一年两个基数，或后十五年一年一个基数，也就是我们简单来说，我每服务满一年，假设我符合退休资格，我每服务满一年，公司就要给我一个月或者是两个月的退休金。可是如果是新资的话呢，因为是 6% 那一年是12个月，所以等于是只有 72% 所以是不到一个月。有零点七，零点二个月的基数
1: 差差异就在这里了。
0: 对，那甚至于如果是前十五年一年是两个基数，那么就是两个月跟零点七二个月的差异，就等于差到一点二八个月了、嗯
1: 。那真的差蛮多的。那
0: 但是因为旧制是,是看得到，不见得吃得到，嗯、可是新制是一定拿得到，
1: 因为是你自己，
0: 因为你是你自己
1: 个人的账户的一部分。
0: 对对对，所以有这些差别，所以各位朋友只需要简单记得两个部分就好。第一个叫做可能会破产的，叫做劳工保险的老年给付；另外一个是救治的退休领
1: 跟月领
0: 。对，那另外一个就是只有老板出钱的，叫做劳工退休金。休金然后又分为
1: 救治跟薪资，
0: 新但是薪资他又鼓励员工可以自己提拨零到六趴，然后呢，而且自提的部分又可以享有免税的优惠
1: 。那薪资也是一次领。
0: 呃，薪资的话，它就一样有一些条件可以让你是自己呃愿意一次领，或者是按月来领。哦、但是呢，它的好处跟坏处是这样，好处呢是，因为它有保证最低收益，就是当地银行的两年期定存。嗯、<哼>那以现在呃二零二一年来看，它的最低的。两年期定存大概是零点七八左右，五八百分比。嗯,嗯哦，但是呢，因为各位都知道，就是在股市不好的时候，各位就会常常听到有什么国发基金呐、啊，有什么劳退基金呐、啊，什么东西进场进场。所以呢，以过去这几年来讲的话，平均的投资报酬率以咖啡哥来讲，大概。呃、有几年是负的，没有错。但是最近这几年大概都是在1到5趴，甚至于还有、呃、6六多趴的投资报酬率，而且它是每一年每一年滚进去的，还不,哦、还不错。所以好处第一个是在就是薪资这个部分，对对对，那这是第一个。第二个好处呢，就是在于它可以节税，那第三个部分就是因为它就是在我们的个人的户头里面，除非我们台湾我们中华民国灭亡了。不然的话，这笔钱是绝对拿得到的，对，所以这是它的好处。那坏处就是刚刚说的，这个叫做呃所得替代率，之前是一年两个基数或一年一个基数，现在一年大概只有零点七二个基数，所以呢，这个是比以前少，但是这是一定拿得到的，所以就大概是这样子的一个差别。那最后呢，我想再跟各位聊一聊，就是那如果是这样的话，我们到底？要一次领还是要月月领？以薪资来讲的话，它就是你每个月提交跟雇主提交的部分之后，领完了就没了。哦，它不像劳工保险的老年给付，是领到我们老了之后，呃，活到老领到老，这是不一样的概念。哦，这是第一个观念。嗯、那所以很多人就会希望是能够又有月领，又有一次领，比如说。这个就要各位朋友自己去计算，到底你的劳工保险符不符合资格是按月领还是一次领？哦，那劳工退休金你自己就可以去选择要按月领或者是一次领。对，那最后就是跟大家提一下，那到底要不要缴税？其实呢又一样，如果你是一次领的话，用十八万乘以年资的这个金额是不用缴税，十八万到三十六万两千块的中间的这一个部分再乘以你的年资。的其中的一半是要缴税，如果超过三十六万二以上乘以你的年资，那这个是全额要缴税。第二个，如果是按月领的部分，一整年按月领的部分七十八万一千块以内是不用缴税，超过的就必须要纳入个人综合所得税。好，以上呢，呃，比较。广泛的来跟各位朋友说一下这个基本的概念，细节的部分呢，其实各位就可以到、呃、各个网站，或者是欢迎跟我们洽询。好、哦，
1: 那今
0: 天就到这边跟各位分享，那也希望各位朋友要开始好好的注意自己的退休理财规划喽
1: 。好，谢谢，拜拜。拜拜